0: Forfatteren og komponisten Karl O. Rasmussen har for nylig udsendt en biografi om den store komponist Johan Sebastian Bach. Jord og himmel lyt, kalder han den. I den kommende times tid skal vi høre Karl O. Rasmussen fortælle om Bach, og vi skal også høre en masse god Bach-musik, og det er Bodil Groge, der har retlagt. På forsiden af din biografi om Bach, der er der udsnittet af et portræt af Bach, og han holder noget i hånden. Og man kan ane, at der står stykke af seks votjes, eller sådan noget. Du ved, hvad det er?
1: Det gør jeg jo nægge. Jeg ved også, hvad det er for et selvfølgelig, som er blevet anbragt på forsiden her. Man kunne måske forestille sig, at musikhistoriens allerstørste ikoner, at Johann Sebastian Bach var en person, der var afbildet på masser af portrætter. Det er, det. Det er han ikke. Der findes kun to autentiske portrætter malet af Bach, og de ligner hinanden vældig meget. De er lavet af den samme maler med et par års mellemrum i slutningen af Bachs liv. Maleren, som var den, den autoriserede officielle maler i Leipzig, jeg havde håbet, at vi kunne få det andet billede til forsiden af min bog, fordi det er langt bedre bevaret. Det, vi nu har brugt der, det er det, der hænger på museet i, i Leipzig. Det andet ejes af en amerikansk multimilliardær, som ikke var til sinds så giver os lov til at trykke det. Men det, som Bach holder i hånden, det er en af de øh, talerige gode kanons, som han brugte sit liv til at Producerer. Og grunden til, at han holder den der, det er selvfølgelig, at han selv har opfattet det som om så måske, et, et værdigt symbol på, hvor, øh, hvor lært en komponist han var. Altså at lave en, en sådan kanon, der kan stå på et enkelt nådeblad, men, men kan synges på et væld af forskellige måder, sådan at alle stemmerne øh, passer sammen. Det var noget, Bak var meget stolt af.
0: Den det er en gåde, så er det fordi, hvad, hvad er det, man skal gætte?
1: Hvor mange forskellige måder, det kan lade sig gøre og, og opføre det på. Men der er nogle af dem, der er så kompliceret, at øh, der kan være helt op til 400 forskellige øh, løsninger på en og samme øh, skrevet på et ark. Men
0: det er så var noget af det, som Bach på en måde selv har sagt om sig selv som komponist. Hvad har han ellers sagt som komponist om sig selv, har vi kilde til det?
1: Ingenting. Altså for det første tror jeg ikke, det var almindeligt, at øh, man dengang eller, ligesom, ytrede sig om sig selv som komponist. Altså Bach er jo udbredet håndværkersøn, og han har nok øh, i hvert fald som en del af sit selvværd følt, at det var ganske indlysende at gøre det, han gjorde. Om Bach har følt sig som kunstner i vores moderne forstander, det kan man nok stille spørgsmålstegn ved. Men han har følt, at øh, det, han lavede, var noget, der skulle laves øh, 100 procent håndværksmæssigt godt. Og han har også givetvis været klar over, at han håndværksmæssigt var i absolut særklasse.
0: Men der er dog nogle kilder, der er en afskedsbegæring fra da han var i Mühlhausen, hvor han skriver noget om sit indsvæk. sit endemål.
1: Det er rigtigt de meget få øh, ting, vi har. Øh, som har karakter af breve fra Bak. Det er næsten altid øh, endeløse skænderier, han havde med sine forsatte, når han synes at han blev tilsidesat, når han synes at han ikke fik nok i løn, og han synes at øh, det var urimeligt at han ikke skulle have lov til at vælge salmerne til gudstjenesten osv. osv. Øh, og øh, et af dem, en meget ung bak, der, der skriver om sit endtvæk, altså endemålet for det, som han var ude på. Det, det er en håndværker, der siger, at det her det skal, øh, det skal laves ordentligt, og det skal opføres ordentligt. Og så skal det naturligvis være til Guds ære. Men meget senere i sit liv, der siger Bach faktisk noget, der næsten kunne lyde med et motto. Fordi han siger, til Guds ære og for at min nabo deraf kan lære. Og det er selvfølgelig også en del af det, som øh, er en vigtig baggrund for bak. Man kan ikke sige, at bak er et, et barn af oplysningstiden, men han bliver jo altså en del af oplysningstiden. Altså, øh, få år efter, at bak dør, der begynder disse store encyklopædier at udkomme, de store øh, opslagsværker, hvor man kan se, hvad de forskellige ting er og ord betyder og sådan noget. Så det, det spiller jo en, en anden vigtig rolle for Bak. For det var klart, at man må ikke se Bak som en, en mand, der har, har brugt sit liv på at og bore, ligesom om han var snædker eller sådan noget. Han har tænkt, at det skulle også være i orden, men der var selvfølgelig en dimension mere, som ikke i samme grad ville øh, eksistere, hvis det drejede sig om et bor, eller noget andet end en håndværker laver.
0: Men en velordnet, som han siger, kirkemusik til Guds ære, Altså det der med velordnet, bortset fra at der skulle være ordentlige musikere og sanger til at fremføre musikken, kunne man så også tænke på det som noget af det, som mange forskere har været inde på, nemlig hans brug af, af tal og symmetrier. Altså det velordnede kunne være sådan et kompositionsprincip, at han ligesom bruger øh, en talmæssig som til brug for at komponere?
1: Det tror jeg ikke. Øh, når Bach bruger ordet velordnet øh, på det øh, sted i sit liv og på den måde, så har han primært øh, først, først og fremmest har han tænkt på, at den skulle være velordnet ved at skulle udføres ordentligt. Altså at man øh, skulle have musikere, der var tilstrækkeligt dygtige, og man har skulle have tid til at sikre, at de kunne fremføre den her musik på en anstændig måde. Det andet aspekt, som er et uavviseligt vigtigt aspekt hos Bach, det er jo noget, han deler med mange af sine kolleger. Så jeg tror ikke, at, at han i den forstand ville bruge ordet velordnet om sin egen musik, fordi den øh, interesserer sig for for eksempel øh, proportioner, altså, det vil sige, altså for eksempel varigheder imellem forskellige afsnit, eller måden øh, den store form for eksempel forløber på, om hvordan en kantate, der har måske ni øh, eller tolv satser, hvordan de enkelte satser skyldes ind imellem hinanden og sådan noget. Det er selvfølgelig noget, Bach øh, er uhyre opmærksom på, men jeg tror ikke, at det er en del af det velordnede, øh, at Bach så nok er den komponist i historien, der øh, har interesseret sig mest for, for tal, proportioner og den slags. Øh, det tror jeg snarere har at gøre med en øh, tradition øh, i, i hans øh, fødeegn i Thüringen, øh, hvor man simpelthen mente, at hvis disse talforhold var til stede i et, i et kunstværk, og det jo ikke kun i musik, det kunne jo også være eksempel de såkaldte gyldne snitsproportioner, der kunne være i arkitekturen eller, eller i møbler eller hvad søren, hvis, hvis disse talforhold Var vel Og vel gennemtænkte Så øh, sikrede man Dermed et kunstværks eviggyldighed. Og det tror jeg har spillet en rolle for Bak Det tal som Er fuldkommen Eller de to tal som er fuldkommen gennemgående Hos øh, Bak Det har at gøre med det, med det man kalder talalfabetet Altså hvis man tager navnet Bak øh, B-A-C-H B -A -C -H, så vil man hurtigt kunne se, at de tal, som disse bogstaver repræsenterer, det er selvfølgelig A, 1, B, 2, C, 3, og så kan de flest nok tælle sig frem til, at kommer man til H, så bliver det 8. Og det er øh, ikke bare baks, øh, hvad skal vi kalde det, grundtal, altså 2, 1, 3, 8. Sjovt nok er det også, passer det med det tidspunkt, han blev født på, den 21. tredje. Det vil føre alt for vidt at komme ind på de her øh, øh, komplicerede regnstykker, men der er overhovedet ikke nogen, som helst tvivl om, at det her det er noget, Bak har, har indsat, og at det ikke har været nogen kompositionsmæssig hjælp. Det kan man se af, at han en sældent gang regner lidt forkert, og så øh, indsætter Bak, så laver han øh, en lille klamme og siger, her mangler altså intakt. Men den tak, der mangler, har ingen som helst musikalsk betydning. Det er ikke sådan, at musikken pludselig bliver anderledes, fordi den tak kommer ind. Den mangler bare, fordi ellers passer regnstykket ikke. Og det, som er helt utroligt, det er, at det her, ja det skal man så lige regne ud, at 2138 det giver tværsummen 14. Og tallet 14 har umådelig betydning for Bach på alle mulige måder. Og det andet tal, der også har umådelig betydning for ham, det er så det tal, vi når frem til, hvis vi skriver Johann Sebastian Bach. Fordi hvis man så lægger alle de bogstaver sammen, så får man tværsummen 41. Og det er jo lige det omvendte af 14. Så at Bach har været optaget af det her, det kan man sådan set ikke undre sig over. Altså mere optaget af det her, end, end, end mange, mange andre komponister. Fordi han har altså følt, at de her tal, de symboliserer så at sige hans færden på jorden. Og det utrolige er, at Bach også opererer med, selvom Bach ikke har kendt til decimalregning og sådan noget, så er øh, selve forestillingen om 1,4, kan man også finde igen og igen hos Bach. For eksempel, at der er, øh, når vi nu taler om proportioner, ordet Verhältnis på tysk, altså forhold, det er et ord, som dukker op mange steder i datidens øh, musikteori, så det er bestemt ikke kun Bach, der har interesseret sig for disse forhold. Men øh, hos Bach, for eksempel i øh, det sidste storværk i øh, Humboldt-Messen, som jo burde hedde d messen fordi den er meget mere i d end den er i h øhm, Der bliver satserne gradvist kortere, sådan at øh, en sats, et givet sted, er lige præcis så meget øh, kortere, som den foregående sats var kortere, end den, der lå foran den. Og det sker så øh, i proportioner, som øh, er meget, 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 meget tæt på at være 1,4. Altså det vil sige, at Bach tæller ikke bare takter, han tæller også øh, for eksempel fjerdele osv., sådan at vi kan altså få en, en fjerdel takter også, for ellers kan det jo ikke rigtig gå op, det her. En af de øh, sådan mere underholdende ting, kan man sige, det er, at et af Bachs allermest kendte værker, næsten alle, der har spillet klaver hos en spillelærer eller lærerinde, kender det veltempererede klaver, der svoltempererede klavier med fugager og øh, preludier, formentlig et af de mest kendte klaverværker i musikhistorien. Det vil så ikke overraske ret mange, at der er 2.135 takter i det værk. Og så vil jeg sige, hvor var det ikke otte? Jo, men det sidste, de sidste tretal, det er jo træenighedens tretal. Det tilhører Gud alene. Så det ville være hybris, hvis Bax havde komponeret tre takter mere. Så det var blevet til 2.138 takter, så det er kun 35 mm
0: Jeg forestiller mig egentlig også, at øh, Bach, ligesom med det der forholdstal, han er optaget af, indskriver sig i universet, som, altså musikken var jo i middelalderen en, en, en videnskab, der hørte sammen med, med astronomi og geometri og den slags, at øh, forholdet mellem planeterne, og, altså at man skriver sig ligesom ind i hele Universet, vi er. Er det for vigtige tolkninger? tolkning. det. det, det, det
1: er øh, altså præcis, hvad øh, øh, Back har lagt i talene kan vi jo ikke rigtig vide, for han har ikke nævnt et ord om det nogen steder. Det er jo også derfor, der er nogle forskere, der mener, at alt det her det er bare det er, det er for, det er fordi, en hver øh, ved, at en statistiker kan få tal til at øh, betyde alting, og man kan bevise alting ved tal. Der er nogle når der har fundet ud af, at Bach har kendt sit eget dødsår, fordi øh, 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 den 28. i 7. Øh, 1750, det er også et tal, som de mener at finde alle mulige steder hos Bach. Så man skal være en lille smule forsigtig med de her tal. Men, men altså, at de har haft en betydning for Bach, det er der ingen tvivl om. Om det så lige har været den der keplerske med, at planinernes svingningstal og videre, det tror jeg er lidt for meget at gøre ud af det. Men som sagt, altså, selve dette, at tal betyder noget for musik, det var sådan set en meget enkel og, og alment accepteret tanke på det tidspunkt. Tænk på netop det med det veltempererede klaver. Altså, hvad er nu det for noget? Ja, det er jo netop noget med talforhold. Fordi øhm, vi har nogle bestemte enkle talforhold, som er udtryk for den rene stemning. Det er nogle talforhold, der for eksempel betyder, at en oktav den er talforholdet 2 til 1, og en kvint er forholdet tre til 1 og Der er nogle meget, meget meget enkle tal. Desværre er det så bare sådan, at, at hvis man for eksempel tager tre store tætter, så skulle man jo gerne, det ved en værd har et klaver, så skulle man jo gerne ende på oktaven igen. Men tærsen er, øh, er forholdet 5 til 1. Hvis man så lægger tre tærser om på hinanden, så er man altså uheldigvis noget et lidt andet sted hen, end hvis man siger 1 til 2. Og det vil så sige, at øh, Pythagoras' tal øh, gør det ikke muligt at lave et renstemt øh, instrument, fordi så kan man ikke spille i de andre tonarter, men kun i en enkelt toneart. Og det er så dette med det såkaldt veltempererede. Og der er en masse tal i det. Så altså, at tal har betydet meget for musikere øh, på det her tidspunkt, er der ingen tvivl om. Men jeg tror ikke lige på den der sådan, sådan lidt øh, 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 overordnede måde. Men jeg citerer i bogen øh, en af de store 1500 tænkere, nemlig Leibniz, øh, som i et brev til en, øh, en ven øh, skriver, øh, jeg tror, at øh, musik er en hemmelig taløvelse for sjælen. Men sjælen ved ikke, at den tæller. Og det er jo sådan set måske et meget godt bud på det her med, at tallene spiller en rolle, men det handler jo ikke om, det er jo ikke menigt, at vi skal sidde og tælle, når vi hører musik. Selvom jeg kan se på mange mennesker, når de lytter bag, at deres fødder, de tramper lidt i gulvet og sådan noget. Altså, så man har en fornemmelse af, at rytmen i sig selv, selv selvfølgelig er en form for øh, tællerytme. Men... Øh, Lad os nu ikke glemme, at selvfølgelig er øh, interessant, hvis man vil interessere sig for, hvordan Bach komponerede, hvordan han tænkte. Men de spiller en meget ringrolle rolle øh, for den, der blot skal have fornøjelse af at lytte til musik. Mm -hmm. Men altså, øh, det her med tal, noget Bach, det er helt givet noget, noget symbol. Det er noget, der har betydet noget for Bachs forståelse af sig selv. Og måske også har været ham en trøst, når han har tænkt på, hvad skal der dog blive af de her bunker af musik. Mange værker, der blevet spillet en enkelt gang, fordi mange kantater skrev Bach jo til formål. Altså, når den 11-årige kronprins fra Dresden øh, havde fødselsdag, så skrev Bach en, en øh, kæmpe kantate for kor orkester og orkester osv., som selvfølgelig ikke kunne spilles mere, fordi nu er øh, knækken jo pludselig blevet 12 år i stedet for. Så øh, Bach må have følt, at det var nødvendigt, at der var noget, der så at sige var mere eviggyldigt end blot denne øh, enkeltstående opførelse af et stort værk, som han har arbejdet på. Ikke? Skal vi lige huske, at Bach for eksempel i sine, sine første år i Leipzig, der skriver han en kantate hver uge til øh, den næste søndag. Og en kantate er, at det er musik, der varer fra et kvarter til tre kvarterer måske, ikke? og som er for et kor og oftest temmelig mange instrumenter nogle gange, et noget, vi i dag ville kalde et slags orkester. Og det er jo i sig selv fuldkommen lidt hvordan man sig ad med at skrive en halv times musik om ugen. Og ovenikøbet skal have skrevet stemmer ud til den, og skal have indøvet dem med, med sanger og med musikker osv. Og, og der må Bak jo unæggeligt have haft den der fornemmelse af, at det her det bruger at smide væk. Fordi når, man så har, når søndagen er gået, ja, så kommer der en ny søndag. Og Bach øh, komponerede faktisk, i hvert fald ifølge sin øh, søns optegnelse, hans, øh, en af hans sønner, som også blev en kendt komponist, lavede øh, forår efter sin fars død noget, han kaldte øh, nekrolog, hvor han opregnede Bachs liv, som han, som han nu kendte. Det, det er den vigtigste kilde, vi nok har til, øh, til, øh, til Bachs liv. Men også en øh, værkfortegnelse. Ikke i detaljer, og det er også omfattende, fordi der er nok 1100 bevarede bakværker. og så er der jo selvfølgelig det, det triste ved det, så er der cirka en tredjedel, der er blevet væk. Men, men der skriver han, at Bach lavede kantater til, til fem kirkeår. Det er jo cirka 60 heldige dage i kirkeår, og det vil så sige, at Bach har skrevet 5 øh, gange 60, så kan man selv regne på, hvor mange kantater der har været. Og så ved alle, der kender det mindste til Bach, jo, at det ikke bare er nogen kantater, men også for eksempel de store passioner. Det er altså en komponist, som har, må man sige, ufattelig travlt hele tiden. Det er jo ganske interessant at sidde og forestille sig, hvordan Bach... Familie allerede før det blev mandag, men i hvert fald efter, at søndagen er overstået, og han har opført sin kantate, så skal han jo altså være færdig med den næste helst, i hvert fald om onsdagen, ikke? fordi så skal der jo skrives stemmer ud og stemmebøger til sangerne og stemmer til, til musikerne, og så skal der jo altså holdes nogle prøver. Og om lørdagen skal det i hvert fald det hele sætte sammen en enkelt gang, inden de om søndagen skal fremføre kantaten, og nogle gange må de så fremføre den på de store dage, må de fremføre den i, i, i begge de to store hovedkirker i, i Leipzig. Thank <laughs> Det vil sikkert overraske mange, at det værk, som mange måske vil sige, det er Bakks store værk frem for alle, nemlig den meget sene håmold som vi ikke rigtig ved, hvorfor Bakkel overhovedet lavede. Fordi, hvorfor slutter denne store protestantiske kirkekomponist, som han jo altså også er, han er jo også meget andet end det, hvorfor slutter han sit liv med at skrive en katolsk messe? Om det så er en katolsk messe kan man også diskutere, men den er i hvert fald til den gamle katolske messe tekst. Det værk det består næsten udelukkende af genbrug. Bach finder rundt omkring i sin produktion, han går helt tilbage til måske 35 år før, og finder øh, øh, en sats skrevet i Weimar, for eksempel, som han så indsætter med en ny tekst. Med hensyn til dette med Bachs genbrug, så er den sandsynligste forklaring naturligvis, at Bach simpelthen har ment, at den her musik den er for god til bare at blive brugt en enkelt gang. Mm. Æ, og netop dette med den latinske messetekst det er jo sådan et, øh, det er jo netop noget eviggyldigt, kan man sige, i kirkelig sammenhæng. Så øh, mit øh, gæt er, at når Bach laver sin homo messe, mm. så er det et forsøg på at tage nogle af, hvad han selv har ment, har været, af de, de bedste, af de vigtigste, af de stærkeste satser, han har komponeret igennem sit liv, og så sat dem sammen på en måde, der ligesom ville antydet noget evigt, og ikke netop bare en enkelt dag i kalenderåret. Men med hensyn til dette med, 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 med Bachs genbrug, og det, er, det sker ofte, så er det, det er præcis det, der ligger i ordet parodi dengang. Parodia vil simpelthen sige, at her er en ny version er noget eksisterende. Det har ingen intet som helst at gøre med det der sådan, vi kan se uh, slapstick komiker uh, lave i dag. Og det var så et almindeligt brugt udtryk, når man satte en ny tekst til en, uh, et eksisterende værk. Noget som Bach uh, uh, var specialist i et, uh, et værk, som uh, med Pergolesis umådelig, uh, den der i dag er umådeligt populære, Mater. det tog Bach og satte en ny tysk bibeltekst til. Eller det er igen, det er faktisk en Davids Salme. Og øh, ændrede instrumentationen lidt, og spillede så værket i, øh, i sin kirke. Og øh, øh, man skal måske lige det, at gør massen på, at øh, hvad der sådan en klang i kirken. Øh, for det første var der jo stort set ingen af de mennesker, der var øh, i kirkerne, når kantater, eller for eksempel sådan noget som nu, hans version af, af Bergoles i Mater øh, blev, blev spillet. Der var jo ikke trygt programmer og sådan noget, og der var jo næsten ingen, der kunne se de mennesker, der opførte det, så... Øh, Folk har lyttet til noget musik og har været tilfredse, men at de har lyttet til et musik, som 300 år senere øh, ville blive spillet over hele verden, det har de jo ikke haft nogen som helst anelse om. Desuden hører det med i billedet, at der øh, i Thomaskirken øh, eller i, i Sankt Nikolaj i, øh, i Leipzig øh, var om, omkring 3.000 mennesker til Søndags Gudstjeneste. Og der var ansat øh, folk til at, at få smidt de hunde ud, der altid løb ind i kirken under øh, gudstjenesten. Og selvfølgelig har folk siddet og snakket, som det passede, dem har gået ind og ud, mens disse store værker er blevet øh, uafført. Øh, mændene sad enten helt ude i siden, eller oppe på gallerierne, mens kvinderne sad nede i, øh, i salen. Og selvfølgelig har der været nogle mænd, der synes, det er sjovt at smide papirflyver og alt muligt andet ned i hovedet på dem, der sad nede under Så altså, hvis man ligesom forestiller sig den andægtighed, vi i dag hører øh, materiospensionen med, så må man altså ikke overhovede forestille sig, at en lignende andægtighed har øh, karakteriseret publikum i, i kirken dengang.
0: Men han har også genkomponeret andre komponisters værker, som ville have været en måde. At, jeg ved ikke, om det har været en måde at lære sig at komponere på, eller lære sig en anden måde at, at forholde sig til musik på. Altså for eksempel Vivaldi har han bearbejdet. Hvordan ikke, opfatter du det? Jeg, jeg, jeg
1: tror ikke, at der er nogen læreproces i det. Ikke mm. i hvert fald i nogen sådan, konkret forstand. Altså mm. det Bach gør ved Vivaldi for eksempel. Det er jo bare, at han, øh, han tager noget musik, som er populært. Og det var øh, Vivaldi på det tidspunkt. Bach laver øh, i, i Weimar, øh, er der en ung prins, som har meget komponisttalent, og som har penge til at tage til øh, Amsterdam og øh, indkøbe musik. Og han kommer hjem med øh, Vivaldis netop da trygte øh, Lestro Armonico, altså 12 violinkoncerter. Øh, og det ser Bach, og, det siger, og Bach har sikkert også opmærksom på, at den her italiener, han er og øh, han snakker man om. Og så øh, laver Bach nogle øh, tempelo øh, udgaver af de her øh, koncerter, formentlig både for, for at øh, opmuntre øh, øh, den unge mand, som hans, hvis far han er ansat hos. Man må sige, når Bach laver Vivaldi om til Bach, han har sagt så kommer der en musik ud af det, som er mere kompliceret, end vi valgte de normalt er, der, fordi at det er mange stemmige, som Baks søn Emadion altid begrundrede sin far for. Det er selvfølgelig noget, som Bach opfatter som sin, øh, sit særkende. altså at, at den musik, han laver, bliver polyfon, at det, det harmoniske aspekt af musikken det bliver et resultat af, at stemmerne ligesom, krydser hinanden. Vi vil jo ofte tænke på det harmoniske som noget, der ligesom er grundlaget, og så lægger man musikken ovenpå det harmoniske. Men for bak, der er det harmoniske noget, der skal opstå som et resultat af, at de forskellige stemmer i et polyfont væv kommer til ligesom af sig selv at danne harmoni. Så jeg tror, at hovedgrunden til, at Bach bruger Vivaldi, ja, det er selvfølgelig, at han er fængslet af den her italiener. Han kan se, at der er en grund til, at Vivaldi er populær, fordi han har altså en umiddelbarhed og en klarhed måske, som Bak har været lidt misundelig på. Så man kan da ikke udelukke, at Bak også har genkomponeret Vivaldi, fordi han har, været, han har sådan afprøve, om han kunne udnytte det her. Men man må sige generelt, at det mest karakteristiske måske overhovedet ved komponisten Bach, det er, at han kan komponere i en vildt som helst af sin tids stilarter. Så øh, Bach skriver i øh, stile francese, altså den franske stil, med franske vortyrer og de franske dansesatser, hvis det er det, han har lyst til. Han skriver i den nye italienske stil, hvis, øh, øh, altså Vivaldi-stilen, hvis det er det. Men han kan sagtens også skrive i øh, stile antico, altså i palestrine-stilen. Og enhver, som kender øh, det veltempererede klaver, vil jo kunne se, at nogle af fugerne der, de er sådan meget, meget krøllede og, øh, hvad skal jeg sige, altså lad os nu bare sige italiensk i udtryk, mens andre med lange toner osv. er mere sådan øh, palastrineragtige. Så Bach øh, har været stolt af, at han har kunnet skrive i en vilensomheds af dattidens stil og Selv den, der så i, hans, i den senede del af hans liv kommer til øh, det, som man dengang kaldte empfindsamer stil, altså den følsomme stil, hvor man nu skal til netop at være komme lidt væk fra alt det med de indviklede fugaer og osv. Nu skal vi have øh, en musik, som ligesom... Spontant giver udtryk for følelser, og den skal være sangbar, og den skal være enkel måske. Ja gud, så gør bak det så skriver han en italiensk koncert. Jeg tror bestemt, at Bach har haft humoristisk sans, men på en lidt, sådan, en lidt øh, sarkastisk måde måske. Altså, jeg mener, jeg tror ikke, at han er en mand, som har sagt mange vittigheder, men han har tydeligvis øh, sådan haft et, et sarkastisk gen. Øh, når de tog, han og hans ældste søn Friedemann, tog til Dresden, som jo var operabyen, Bach kunne jo ikke skrive opera, det er muligt, at han havde gjort det, hvis der havde været en opera i, i, i Leipzig, det var der ikke. Men Dresden, det var den store operaby, og, øh, og han siger så til sin søn: "Nå, lad os tage til Dresden. Nu skal vi ned og høre nogle melodunder igen." <går> Operestilen, det var jo den sangbare musik med i faldende melodier og sådan noget der var ikke meget polyfoni og fugger og så videre i det. Men øh, jeg tror nok at øh, at Bach har haft en fornemmelse af, at øh, han var lidt noget særligt at han øh, skulle blive spillet i det omfang, han bliver nu 300 år efter. Den har ikke haft nogen som helst mulighed for at have idéer om. Men han har nok vist, at han var altså fantastisk dygtig til at gøre det, som han synes var en komponists øh, forpligtelse. Han har haft et meget stort selvværd, Måske fordi hans barndom har været så vanskelig, som den har været. Han har altså meget, meget, meget tidligt i sit liv. Hans far og mor dør begge to, da han er omkring 10 år gammel, og han kommer i pleje hos sin bror, som han på det tidspunkt dog nok kendte, fordi broren var blevet sendt fra for at blive musiker. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Bach-familien er den største i verden nogensinde har set. Så Bach har på et meget tidligt tidspunkt været nødt til at sige, at hvis ikke jeg kan klare mig selv, så går jeg til kronen. Øhm, og det giver ham altså en kolossal øh, selvtillid hele livet igennem. Det er også derfor, at han kommer ustandsligt op og toppes med disse øh, forsatte For det er jo ikke særlig smart at begynde at skændes med den greve som man er ansat hos, eller med de kirkelige overhoveder, man har. Men det sker altså igen og igen for bak På et tidspunkt ovenikøbet opfører han sig åbenbart så, så øh, utilstedeligt, at greven tager ham i fængsel. Øh, og der er nogen, der mener, at øh, netop var i, i de her øh, uger i fængsel, at han begyndte at skrive det veltempererede klaver af Luther Kedsomhed.
0: Du sammenligner ham faktisk med Holberg et sted. Hvordan er det, de ligner hinanden?
1: Jeg ja, sammenligningen der den handler jo sådan set bare om det, det, som Holberg kalder en raptus. Altså at øh, skrive øh, kolossalt meget på forbløffende kort tid. Ikke? Altså... Til det må man sige, at, at det, det var jo en del af tidens måde at være kreativ på. Altså kreativitet var ikke bare det at gå rundt med en masse ting i hovedet. Kreativitet var simpelthen, at Bach kunne skrive en, en halv times musik hver uge. Og ovenikøbet få skrevet stemmer og alt ting øh, ud til det. Ligesom øh, Holberg kunne skrive en, et epistel hver dag. Men øh, om Bach har tænkt det som en raptus, det tror jeg ikke. Man skal også lige være opmærksom på, at øh, det er rigtigt, at Bach har en kolossal produktion. Men der er jo andre komponister, øh, hans kolleger øh, og jævnealderne, som har en endnu større produktion. Telemann for eksempel. Bach har som sagt skrevet omkring 300 kantater, af hvilke 228 er, er bevaret i dag. Men Telemann skrev 1200 kantater. Men undskyld, Telemanns kantater er sandelig også meget anderledes end Bachs, fordi de er ikke som Bachs siger. Altså, de er ikke med mange polyfoniske stemmer, der glider ind i hinanden. De er relativt enkle med, med små øh, Bach, vil nok have sagt melodunder eller legion, kalder han det. det er ikke noget særligt problem for Telemand at skrive en kvarter lang kantate med nogle enkelte melodier, som så bliver udstyret med, med akkorder. Bachs kantater er jo ofte meget komplicerede stykker musik med, med såkaldt Cantus Firmus. En kantate bygger jo ofte på den salmelodi, som hører til den pågældende søndag. Og disse salmelodier, de bliver så sunget i lange toner, samtidig med at der nedenunder er et vældigt væv af Fugato kalder vi det, altså af, af kanonagtige øh, stemmer, der samtidig bruger melodien. Så øh, man kan ikke sammenligne Telemanser og, og Bachs øh, kantater, men altså raptus var noget, man næsten var nødt til at kunne etablere dengang, tror jeg, hvis man skulle kunne leve op til de forpligtelser, som man havde som komponist.
0: Jeg jeg ved ikke hvor meget, i bak, og bliver det vel stadig. Noget af den forskning, der har været, har handlet om opførelsespraksis. Der er særlig en forskning, som går ud på at nærmest afskaffe de store bakkor. Hvad var det for en forskning?
1: Jamen, det er meget enkelt, og der er ikke nogen som helst tvivl om, at denne her forskning om jeg så må sige, har rets. Altså når vi ofte i dag hører Matteus med et stort kor med 40-50 mennesker i, så lyder det flot i kirken og så videre. men det er intet med Bach at gøre, og, øh, og øh, hvis man gerne vil ind sådan til, hvad, hvad Bachs kormusik egentlig har drejet sig om, så tror jeg, man bliver nødt til at finde sig i, at det hænger sådan sammen. Forklaringen er egentlig meget enkelt, fordi øh, hvis nu man forestillede sig, at der skulle være... Lad os nu sige øh, for eksempel 32 stemmer i et kor, øh, fordi der er jo fire stemmer normalt i Bags I Dresden havde de altid femstemme i kor, men bak brugte firestemme i kor. Hvad skal de synge efter? Der var jo altså ikke xerox dengang, så øh, der skulle skrives øh, korbøger, kalder vi det, ud, øh, og disse korbøger de skulle altså skrives ud øh, inden søndagen. Og så altså, kan man sige, at man kunne så ikke bare sætte 20 mennesker til at skrive dem ud. Nej, for hvad skulle de så læse efter? De skulle skrives ud efter Bags manuskript, så øh, der var jo altså øh, meget, meget smalle grænser for, hvor mange korbøger, man kunne øh, udskrive. Og så kan man sige, at man kunne ikke bruge øh, den samme. Jo, tre mennesker kan se nåderne i en korbog, ikke mere ad gangen. Og det vil sige, at øh, alene af, af de her tekniske grunde, så har Bags kor i hvert fald været meget, meget mindre, end vi er vant til i dag. Om det så også, det er så det, nogen mener, at, at nogen af korbøgerne tyder på. Fordi det er så en anden ting, hvis vi tager sådan noget som passionerne, Mathias der ved alle, der kender Mathias passionen jo, at der er en, en såkaldt evangelist, der synger ind imellem, og så er der jo nogle solister. De skal jo så også synge efter en stemmebog. De har ikke haft hver deres stemme. Og når vi så i dag kan se, at nogle af de stemmebøger, de indeholder både korstemmerne og solostemmerne. Ja, så må vi jo spørge, jamen undskyld, vil de sige, at uh, de korsangere, der var, de også sang uh, solostemmerne? Ja, det tyder meget på. Og derfor er der altså dem, der mener, at uh, f.eks. med Passion, der har man har fem sanger. En uh, for hver stemme, og så den ekstra stemme, som er karakteristisk lige præcis for den passion, uh, nemlig den drengestemme der optræder i, 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 i begyndelsen. Øh, og det har man så indspillet. Der er lavet en berømt indspilning af materieinspirationen i Roskilde Domkirke, det, tysk, det store tyske øh, pladeselskab, der har lavet den, med en engelsk diagent og engelsk sanger. Øh, men der er altså kun én på hver stemme. Øh, og øh, personligt synes jeg, det er dybt fascinerende at, øh, at høre. Det der med opførelsespraksis, altså, det, er jo ikke et, det centrale er selvfølgelig at få udbytte af musikken, og hvis man synes, man får mest udbytte af musik, af baks personer med kæmpe store kor, ja, så bliver du ved med det. Men øh, jeg tror, at den her opdagelse, som efterhånden i den grad er begyndt at brede sig, at den vil ændre vores måde at, at forholde os til Bags kormusik på.
0: Hvad synes du, det gør ved musikken?
1: Altså i, øh, i sådan et tilfælde som er talespersonen, der gør det jo noget ved musikken, som er næsten indlysende, fordi Bach var jo netop ikke opera-komponist. Det, der er det karakteristiske ved en opera, det er, at de personer, der optræder i opereren, de optræder jo som sig selv, som nogen, der så ikke... Altså det ville være tosset, hvis, øh, hvis man lod op til flere forskellige piger øh, synge Aidas stemme i værdis Aida eller Carmen, øh, at der var så flere forskellige, der ligesom dukkede op lige og var Carmen... Øh, nu her, ikke? Men øh, når vi hører personerne, så hører vi jo øh, for eksempel øh, personerne her, Peter og, øh, og Judas osv., og at øh, de synger jo, øh, men der er vi jo godt klar over, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke i operaforstand Judas, der nu står her, fordi faktisk synger Judas jo øh, om sin brødre, om sin, øh, om sin søn, lige efter, at han har begået øh, selvmord. Så det er jo helt indlysende, at der er der altså ikke en person, der hedder Judas, der er det, om man så må sige, det symbol der hedder Judas. Og der er det jo så også en indlysende del af, af måden at forholde sig til personerne på, at øh, dem der taler i disse personer, øh, det er enten er det kunne vi sige symbol eller også er det os alle sammen. Altså at øh, når, ja, når Jesus øh, dør for vores allesammen skyld, så er vi alle sammen en, en del af det, en part af det. Øh, det er jo også øh, en grund til at Bach anvender disse koraler. Vi kan ikke dokumentere, om menigheden er sådan med, men øh, det var i hvert fald almindeligt, at man gjorde det i Hamburg. At her øh, var vi selv en del af, af det her tableau, som nu genopføres, og det må man jo sige, det er det, der sker. Hver påske, Matthæusevangeliet, evangeliet, der genopfører vi Jesu ledelse og død, og, og det gør vi så på en helt særlig måde, hvis vi opfører Matthæus passion. Og det vil sige, at vi minder os selv om dette øh, bibelske dramas betydning, for hver en af os.
0: Ja, du skriver meget smukt om korallerne, at det er menighedens her og nu. Altså, det synes jeg egentlig er en ret fin karakteristik, hvordan man fornemmer koralerne, når man sidder og hører dem.
1: Det er i hvert fald sådan, som jeg er overbevist om, at Bach gerne har ville have disse koraller oplevet, eller jeg ja, han har været sikker på, at det ville være menighedens måde og reagerer på, fordi her synger vi jo sammen. Som sagt ved vi ikke, om de gjorde det, men det er meget sandsynligt, at de har gjort det, at de i hvert fald har sunget med på melodien. Ikke?
0: Og de har i hvert fald kendt melodien.
1: Utylsomt. Utylsomt. De, de melodier, som Bach bruger både i sin kantater og i, og i øh, passionerne, det er jo salmmelodier, Luthers salmer for eksempel, som øh, menigheden har kendt ganske som vi i dag, i hvert fald øh, øh, de mennesker, der kunne finde på at gå i kirke om søndagen, men også mange mennesker, der ikke går i kirke, kender naturligvis, hvor Gud han er, så Fastenborg eller andre. Det er en eller anden melodi som Bak også bruger. Ikke? De færreste danskere vil sige, at de overhovedet ikke kender en eneste salme. De findes sikkert, men de vil nok ikke få så meget fornøjelse, hverken af Bach eller af den bog her.
0: Her til sidst hørte vi koralen Hvem har dig så so med Collegium Vocale Gent, dirigeret af Philippe Herrewegge. Carlo Rasmussens bakbiografi «Jord og Himmel – Lyt» er udkommet på forlaget Gyldendal. For dem, der vil vide, hvem og hvad der blev spillet af Bachs musik i udsendelsen, henviser vi til vores hjemmeside.